0: Bueno, esta tarde estaremos trayendo mensaje, ¿verdad? Palabra inspiradora por papá Dios, por parte de la hermana Amber, mi esposa Bernice, que está por ahí también este, llevando a las niñas a, a sus respectivas clases, y este servidor, Jorge Sepúlveda. Así que me alegro de verles en esta tarde. Eh, hemos aceptado el reto, tanto Amber como este servidor Bernice, hemos aceptado el reto de hablarles de pues, un, un tema, una área tan importante en la vida De pues, lo que es el matrimonio cristiano Padres criando niños en, este, Padres cristianos criando niños en estos tiempos eh, Algo que resulta ser retante Como todos sabemos Pero a la misma vez edificante Así que pues eh, Tenemos comenzando A la hermana Amber Ella tiene eh, un mensaje muy bonito que traer Y luego seguido por la hermana Bernice y luego culminando con este servidor. Así que, pues, regla número uno, usted puede interrumpir. Regla número dos, usted también puede interrumpir. Y regla número tres, levante y comparta, díganos algo. En otras palabras, puede interrumpirnos, hacernos preguntas cuando usted así lo, lo requiera. Si está bien con Amber y con la hermana Bernice. Así que, bueno, pues Dios les bendiga. Y aquí la hermana Amber.
1: Dios les bendiga. Estoy un poco afónica porque estoy pasando gripe, pero mamá, ojalá que este micrófono me ayude. <ríe> eh, lo primero que le quiero decir es que, por favor, eh, si pueden o no sé si, si tienen papel y lápiz o si podemos conseguir, maybe de atrás, es muy importante. No queremos que esto sea como cualquier otra prédica del domingo. Queremos que usted escriba, tome notas para que así cuando llegue a su casa pueda estudiarlo y de verdad pueda haber eh, recibido algo y poder ponerlo en práctica. Eh, 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 todo lo que se habla, pero mientras más sentidos usamos nosotros, por ejemplo, lo, lo escuchamos con nuestros oídos, lo escribimos y lo vemos, eh, lo repetimos en la casa, lo hablamos, todo eso va a hacer que esto se, se, se haga más eh, parte suya y pueda aprender mejor. Así que por favor le insto que eh, tome notas y si necesita que paremos un momento o algo se, eh, no lo escuchó, pueden interrumpir. Esto es un taller, no es una prédica, es un taller. Es para que usted aprenda y salga de aquí como si hubiese ido a una clase del college o de la universidad. ¿Bien? ¿Cómo es? ¡Ay, santo! <ríe> ok, bueno, yo he sido mamá por casi siete años, así que no tengo la experiencia que a lo mejor tiene mi madre o a lo mejor tienen otras personas que, eh, que han sido padres por muchos años, pero déjeme decirle que el ser mamá ha sido el reto más grande de mi vida. Y todo el mundo me decía que sí, que era difícil, que esto o lo otro, pero nadie me dijo la seriedad de esto. <risa> nadie, es verdad que nadie nos prepara para esto. ¿Sí o no? Qué bueno sería si nosotros pudiéramos ir a la universidad y aprender cómo ser la mejor mamá, el mejor papá. un manual, pero de eso vamos a hablar. Eh, pero no es así. Cuando eh, nace ese bebé y lo cargamos por, por primera vez, yo no sé ustedes, pero yo dije, <risa> una de las cosas que me vino a la mente fue en esa, una de esas noches que, que estaba trasnochada. Y si ustedes me conocen bien, Ustedes saben que a mí me encanta que Cami dormir. El que no sepa eso de mí no me conoce. Y yo estaba tan cansada, tan cansada, tenía ganas de llorar. Yo lo que quería era que el niño se durmiera y yo poder dormir. Yo me acuerdo que dije, ay Dios mío, qué he hecho yo. Y después me arrepentí y dije, no, no es que estoy arrepentida de haber tenido a mi hijo, pero wow, es difícil. Pero bueno, todo eso pasó y cada etapa que he visto en, en mis hijos ha sido algo que yo he disfrutado con todo mi corazón y a la misma vez lo he sufrido con toda mi alma. Porque es algo, es como un eh, oxímoron, you know, lo Ser padre es lo más maravilloso que le pueda pasar a uno y es lo más retante que le pueda pasar a uno. Así que son unos sentimientos muy encontrados, ¿verdad? Que sí. ¿Quién dice amén? O soy yo la única extraña aquí que me siento así. Bueno, voy a poner el reloj porque no quiero que me vaya a pasar lo mismo que le pasa a mi esposo. Así que denme un segundo. Vamos a empezar aquí. Un countdown. Yeah, un countdown. Where's my watch here? Mm. Voy a tratar de, de darle toda esta información en 15 minutos. ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo hacerlo o no lo puedo hacer? Ay, ay, papá, yo creo que no, pero bueno, que Dios tenga misericordia. Ok, antes de poner el countdown, vamos a orar. <ríe> Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias por la oportunidad de poder estar en una iglesia donde se nos da palabra de vida, donde podemos aprender, Señor, cómo mejor vivir para ti, cómo caminar en, en, en tu palabra, Señor te pedimos en esta tarde que tú seas con cada persona que va a presentar, que sea solamente palabra tuya Dios, sabiduría tuya y que pueda cada persona que está aquí eh, llegar a tener un entendimiento de lo que tú nos has pedido como padres, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Ok, ya voy a empezar el countdown, ok. Hoy vamos a estar um, hablando de cómo construir un hogar cristiano, en inglés sería how to build a godly family y la traducción de godly en español es piadosa, o sea una familia donde eh, que, que, esté la, que la base sea el Señor y a lo mejor suena como algo, a lo mejor ustedes lo piensan, es fácil, hablarle de la palabra y traerlos a la iglesia, pero conlleva muchas cosas más de lo que nosotros eh, podamos imaginarnos. Eh, entonces, hoy vamos a hablar eh, de principios para construir una familia cristiana y vamos a usar eh, el modelo o la ilustración de una casa. Y vamos a hablar de la fundación, de las paredes, de todo lo que es construir una casa. Y yo, mi esposo y yo tenemos mucha experiencia en lo que es construir una casa. Porque no sé si ustedes saben, algunos sí saben que nosotros hace como cuatro años tomamos el reto monumental, porque es monumental y uno no lo sabe hasta que está ahí, de construir una casa nosotros mismos. O sea, que nosotros no usamos un builder, para construir la casa, sino que nosotros nos hicimos eh, usamos un contratista, pero fuimos nosotros los que eh, contra, eh, hacíamos, eh, buscábamos el albañil, el, el del stucco, esto, lo otro, lo otro. ¿no? Eh, fui, nosotros fuimos a la ciudad, buscamos los permisos, buscamos un arquitecto que nos hiciera los planos, todo eso. Y créanme que no fue eh, nada fácil. Entonces, eh, con mucho empeño y mucho trabajo, eh, y mucha intención, hicimos lo que nos propusimos. Y esa, eh, la casa donde vivimos ahora no fue hecha por accidente, no fue hecha con una varita mágica, tan, 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 y ya. Sino que fue hecha con mucho propósito y e intención. ¿Y qué fue lo que nosotros usamos? ¿Qué fue lo primordial que necesitamos para poder construir esa casa? ¿Qué creen que fue ustedes? ¿Qué, qué, qué, qué creen ustedes? El plano. Y bueno, dinero, sí. Pero aunque tuviésemos mucho dinero, si no tuviéramos el plano, no podíamos construir. Entonces, eh, seguimos el plano en cada paso. Y saben que la casa es, you know, paso por paso, el fundamento, esto, lo otro. Y cada vez que íbamos a tomar un paso, pues teníamos que referirnos al plano. Y si, si no entendíamos el plano muy bien, o el que estaba haciendo el trabajo no entendía el plano, pues no salía bien. Entonces, a, a veces había que romper algo porque pensamos que era así, pero cuando fuimos al plano vimos que no, que un toma corriente iba aquí, no allá, ¿ya me entienden? Bueno, al final de haber construido esa casa, yo no, yo miré el plano como dos o tres veces y estaba tan confundida que yo le dije a mi esposo, no me lo enseñes más, yo no entiendo, no sé ni dónde es la entrada, ni dónde es la salida, tú ocúpate de eso, pero mi esposo se conocía esos planos de memoria, porque ya al final de haberla construido, mi esposo había mirado ese plano un millón de veces, ¿verdad? Y al final cuando ya construimos el plan, eh, la casa, pues dijimos, wow, qué bueno, la construimos tal y como nosotros soñamos, eh, siguiendo el plano, entonces… Ahora podemos disfrutar de una casa que es estéticamente placentera, pero también sabemos que la estructura está sólida y está sana, ¿verdad? Ok, pues vamos a usar este mismo ejemplo, esta ilustración para hablar de cómo construir una casa en un hogar cristiano, o sea, un hogar... No quiero usar la palabra cristiano, me gusta la palabra godly en inglés, porque cristiano puede ser un nombre, pero godly es que de verdad los integrantes de ese hogar sean gente de Dios. No solamente los padres, pero los hijos. So, me gusta mucho esa palabra en inglés, godly, piadosa, pero a lo mejor algunas personas no, no la entienden como eso. Ok, entonces, <coughs> vamos a hablar, de una cosa muy importante en un hogar, cuando construimos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo primero que construimos? La fundación. Ok, yo le voy a decir un secretico de mi casa, porque que vaya a mi casa dice, oh, ¡Wow! ¡Qué casa! ¡Qué hermosura! Bueno, yo creo y pienso que en la fundación de mi casa algo tuvo que haber ido un poco mal en el sentido de que dos cosas que me he dado cuenta yo. Una de ellas es que mi papá puso el piso de, um, no madera, de lámenes Y mi papá ha puesto pisos de lámenes un millón de veces y siempre le han quedado muy bien. Bueno, pues ese piso de nosotros se abre, ustedes saben que el, el lámenes es como si fuera un rompecabezas. Se, se está separando y abriendo por un montón de lugares. Y además de eso que hay lugares donde pisa y se siente hueco. Como que te fueses a... ¿ok? Eso me da a entender a mí que es un problema de seguro de la, de la fundación. A lo mejor no estaba bien anivelada. Otra cosa que me vuelve loca es que cuando voy a, la, a lavar la ropa, que termina un ciclo y voy a meter en la secadora, voy a meter más ropa en la lavadora, abro el, 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 la gavetita esa donde se pone el, el suavizador y todo, y le queda agua... Entonces, yo le abro así y se drena. ¿Qué quiere decir eso? Que el piso está como un poquito desnivelado, ¿no? Hay un problema con la fundación. Lo que yo no quiero, yo no quiero darle mucha atención a eso porque no me quiero amargar. <risa> so, ¿qué, ¿qué nos dice esto? Que si hay un problema con la fundación, cuando vas haciendo, construyendo la casa, pues pueden salir pequeños problemas o, o problemas grandes que son un poco difíciles de arreglar después que la fundación está ahí ¿Cómo vamos a arreglar nosotros eso? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Nada, yo voy a, No, voy a tener que calzar la lavadora y, y lo otro voy a tener que ponerle glue o algo a los pisos para que no se me abran Cada vez que mi papá llega a la casa y ve, y ve un piso abierto él, como él él quiere que todo quede bien Y como él sabe que lo hizo, él se pone bravo y coge el, el, el glue de madera Y lo pone y lo sella, y le pone tape para que se selle. así que si hay un problema con la fundación va a haber muchos otros problemas con la construcción de la casa ¿ok? ¿cuál es el fundamento de un hogar cristiano? ¿qué creen ustedes? la palabra de dios la palabra de dios dios nos dice en deuteronomio que le inculquemos su palabra a nuestros hijos. Vamos a ir bien rapidito. Ay, Señor, no me digas que me queda tan poco tiempo. Esto me pone nerviosa. Bernice, tú me mandas a callar. Ok, vamos a leer bien rapidito. En Deuteronomio 6 dice, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, Vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y entonces aquí en el 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Bien importante, padres, escuchen esto ahora. Y los que van a ser padres en 2, 3, 4, 5 años. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». Algunas versiones, y en inglés dice, you shall impress my words. En español es como imprimir, como un sello, ¿ok? marcar. Y en español dice, las repetirás. Obviamente, al repetirla, y repetirla, y repetirla, quedan como un sello. ¿Dónde? ¿Cuántas palabras no le decimos nosotros a nuestros hijos que los marcan? Por el resto de su vida. ¿Cuántas palabras no les dijeron sus padres a ustedes, aunque hubiese sido a propósito o no, que los, marcado, que los marcaron para siempre? Pudieron haber sido palabras buenas y también palabras malas. Otras eh, versiones, en inglés especialmente, dice: enséñelas diligentemente. Diligently. Vamos a parar un momentico y vamos a pensar en todas esas cosas, las cuales nosotros somos muy diligentes. Porque somos muy diligentes en algunas cosas y muy eh, negligentes en otras Pero a ver, piense bien rapidito, ¿cuáles son algunas cosas que ustedes bien diligentes? Hay hombres especialmente que ese carro lo tienen como si fuese la joya más preciosa Y son diligentes en cambiarle el aceite, no deje que se pase de milla, eh, en fin hay otras personas que son muy, muy diligentes en llegar a su trabajo puntualmente, ¿no? Hay otras personas que son súper diligentes en usar el, el hilo dental, ¿verdad? Hay otras personas que son muy diligentes y se levantan a las 4 de la mañana todos los días a hacer ejercicio, como yo. No mentira, estoy en la casa del Señor, no puedo decir mentira. Diligencia. Ahora, ¿cuántos de nosotros... Somos diligente para enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Y vamos a ser honestos. Con esa diligencia que nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer, que no queremos que un bill nos llegue tarde, que no queremos llegar tarde al trabajo, que no queremos, eh, que somos diligentes a la hora de, de la apariencia, que no queremos que nadie los vea eh, sin peinar o sin lavarnos la boca. ¿no? Eso, todo eso eh, Esos son eh, actos que uno hace diligentemente. Pero ¿cuántos de nosotros le enseñamos la palabra del Señor con diligencia a nuestros hijos? Y no se preocupe que yo soy la esposa del pastor pero yo no soy perfecta. Nosotros los padres somos los responsables de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, no la iglesia. Déjeme decirle algo. Hace muchos años cuando la iglesia católica era bien, bien, bien fuerte se enseñaba que el cristiano no podía entender la palabra de Dios y esto es una doctrina que vino del de mismo infierno porque Dios nos ha dado su palabra de una forma que es entendible no tienes que ir al instituto bíblico, es bueno prepararse pero no, no tiene... Y si ves aquí, Dios le manda a los padres a que ellos sean, nosotros somos los que le tenemos que enseñarle la palabra. Igual que usted le enseña a tirar una pelota a su hijo, las mamás le enseñamos a las hijas cómo peinarse, todas esas cosas, usted puede enseñarle la palabra de Dios. No solamente puede, es que tiene que enseñarle la palabra de Dios. Todo lo demás, la escuela bíblica ahí atrás para los niños es algo que enriquece su vida. Pero eso es como el icing en el cake, el merengue en el cake. ¿Bien? Y usted dirá, pero es que yo no entiendo, yo leo, no entiendo. Mire, simplemente, si usted, pasando por, si usted está pasando por una situación, si usted está ansioso porque cualquier cosa, el trabajo, no está seguro, el dinero, no sé qué, pues entonces usted usa ese mismo, ese mismo eh, problema que usted tiene, va a la palabra de Dios, se llena de la palabra de Dios y después con eso mismo usted instruye a su hijo, mire qué fácil es, si va a su hijo y le dice, eh, Johnny, ¿sabes qué? Mamá estaba bien preocupada por tal y tal cosa, pero Dios me está enseñando algo, yo fui a la palabra y me enseñó, que yo no tengo que preocuparme por el día de mañana, que yo puedo echar todas mis ansiedades sobre Él y así sucesivamente. Y al hacer eso, usted está aprendiendo la palabra de Dios de la forma más sencilla y está inculcándole la palabra de Dios a sus hijos. No es necesario tener un degree, un doctorado ni nada por el estilo, es en las cosas más simples del mundo. En las cosas más sencillas que nosotros podemos inculcarle la palabra del Señor. Así que no podemos usar la excusa de que no somos muy diestros en la palabra de Dios. La, Dios nos ha dado su palabra de una forma entendible. Next. Can I have five more minutes? De una forma entendible, ok. Ok, en Deuteronomio dice que lo primero que nos manda es que nos grabemos, primero nos dice a nosotros, los padres, que nos grabemos la palabra de Dios. Primero es, el mandato es para quién. Para los padres, que nos grabemos la palabra de Dios. No podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad que no? No podemos dar lo que no tenemos. Padre, es importante que nuestros hijos nos vean a nosotros, abrir esa Biblia y tener un estudio personal. Si ellos nunca lo ven, olvídense de que ellos van a creer que usted tiene la palabra de Dios en alta estima. Imposible. No lo van a creer. Usted la ve si no porque la palabra de Dios dice esto y porque es importante seguir la palabra de Dios y en su mente ellos van a decir, pero aquí yo nunca te veo abrir la, la Biblia, no sé qué sea en la iglesia. Procuren leer y estudiar la palabra de Dios diariamente. No tiene que ser un estudio de dos horas, aquí todo el mundo está apurado, pero diez minutos. Y procura, haz, hazlo in, eh, intencionalmente, hazlo en la sala, hazlo en el dining table para que te vean. Aunque ellos estén jugando con su iPad, lo que sea, pero ellos tienen que verte a ti, tienen que verme a mí, abrir la palabra de Dios y estudiar. Me gustó algo que le, leí que dice, nosotros enseñamos lo que sabemos, enseñamos lo que sabemos, pero reprodu, reproducimos lo que somos. Escriba esto, enseñamos lo que sabemos mentalmente, pero lo que nosotros reproducimos es lo que somos, la esencia de quienes somos nosotros. Y no podemos reproducir hijos que amen la palabra de Dios sin ellos vernos a nosotros, amar la palabra de Dios, imposible, no va a pasar. Bien rapidito, tenemos que ser intencional a la hora de, de inculcar su palabra y esto debe de ser parte de nuestra rutina diaria. Aquí en el verso 7 nos habla que tenemos que inculcarle la palabra, o sea que es algo como una forma más formal, pero también debemos de hablar. ¿Y cómo lo dice? Dice, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, escríbelas en los postes, escríbelo en los portones de tus ciudades. Entonces hoy bien rapidito quiero dejarle y escríbelo si pueden, vamos a escribirlo, para que se lleven algo práctico, porque esto es un taller, ¿verdad? Vamos a hablar bien rapidito de unas ideas prácticas para enseñar la palabra de Dios. De dos formas, formalmente y informalmente. Quiero decir algo bien rapidito para aquellos que a lo mejor están aquí y todavía no han tenido hijos. Veo dos parejas aquí. Eh, no espere a tener hijos para eh, empezar esta rutina y este hábito de Leer la palabra de Dios diariamente. Porque si espera, si no lo ha hecho y espera tener hijos, créeme que tener hijos te vuelve la vida de patas arriba. Que déjeme decirle algo: que hay días que yo digo, Dios mío, tengo que bañarme. No tengo ni tiempo para bañarme. Apúrate, cuesta a los niños que tengo que bañarme. Tiempo ni para bañarse. ¿Qué le hace pensar a ustedes que si usted no tiene esta rutina y este hábito que después que tenga hijos va a poder empezar a hacerlo? Imposible, no va a pasar. Bueno, es posible, nada es imposible, pero wow, qué esfuerzo! Así que desde ahora háganse la rutina y el hábito de estudiar juntos la palabra, de tener devociones ustedes dos. Créenme que ahora ustedes piensan, ¡ay, no tenemos tiempo para nada! Ahora yo pienso cuando Tito y yo no teníamos hijos, yo decía, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Qué vida más aburrida como dormíamos? <risa> Siempre teníamos sueño. Okay. Ideas prácticas. Vamos a hablar bien rápido. Formal. ¿Cómo pueden enseñar la palabra de Dios formalmente? Bueno, una de las maneras más eh, 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 beneficiosas es tener un devocional familiar. Y esto no quiere decir que lo tienen que tener todos los días pero hágase el propósito de por lo menos una vez a la semana tener un devocional familiar. ¿Y qué va a incluir esto? El devocional familiar puede ser 20 minutos, pero debe de incluir eh, cánticos, un cántico. Imprima las palabras y déjeme eh, darle, darle esto como consejo. Eh, escoja cánticos que tengan eh, mucha eh, palabra de doctrina y porque en esos cánticos ellos van a aprender. Okay, so pueden acudir a los himnos antiguos, los himnos antiguos a lo mejor nos parece aburrido, pero hay muchas, muchos artistas hoy en día que han hecho eh, los himnos antiguos, los han hecho más modernos, son preciosos. Canten esos himnos, imprímalo y léanlo con, su, con sus hijos y aún ahí pueden instruir. Y repítanlo, el mismo himno, repítelo, repítelo, repítelo por un mes hasta que ellos se lo sepan, porque eso se queda grabado en el corazón de ellos y un día van a estar eh, eh, en un problema y van a acordarse de ese himno que estaba lleno de, de, de teología y de doctrina sana que nos hablaba de nuestro Dios, cántico, otra cosa, oren, sean si abiertos con sus hijos y digan, ¿qué tienes tú en tu corazón? ¿qué te está molestando? ¿Qué te que no piensen que porque sus hijos son pequeños ellos no Van a entender. Yo a Alan y a Abby desde pequeñitos, pequeñitos, yo le hablaba algunas cosas que yo digo, wow, lo voy a explotar el cerebro. Pero no, en su, propia, eh, en su propio entendimiento como niños, ellos tienen, tienen más entendimiento de lo que, de lo que nosotros eh, podemos, eh, de lo que nos damos cuenta. Y estudiar la palabra. Este estudio de la palabra puede, ser, salir, exact, eh, puede salir de lo mismo que el Señor le está enseñando a usted. Y si usted piensa que el Señor no le está enseñando nada, pues entonces lo que habló el pastor. Ok, informalmente. Oh, otra cosa, memorizar versículos. Casi todos los versículos que mi esposo se sabe, él dice que han sido porque sus abuelos le repetían cuando iban, cuando él iba a dormir, su abuelo le repetía el mismo versículo, el mismo versículo, el mismo. Un capítulo completo de un salmo. Otra cosa que pueden hacer, si no saben cómo empezar el estudio, estudien los proverbios. ¡Wow! Como hay sabiduría en los proverbios. Empiece por ahí. Un versículo nada más de, de, de los proverbios. Y van a ver cuánta sabiduría hay ahí. Ahora, informalmente, ahí dice, cuando vayas en el camino. ¿Cómo se hace cuando vayas en el camino? ¿Qué es lo que es el camino ahora? Ahora no, nosotros no caminamos a ningún lado, pero estamos en el carro. Apague el radio. Y converse con su hijo. En la casa, después de cena, apaga el televisor. Todo el mundo está estresado y todo el mundo quiere, sí, la mente quiere eh, despejarla. Pero tenemos que ser diligente e intencional. Apaga el televisor. Apaga el iPad. Y tómate 10, 15 minutos. Es lo único. Esos 10 y 15 minutos pueden impactar la vida de tu hijo. Cuando te acuestes, la hora de dormir es la hora favorita para, para mí, para, porque mis hijos los, los tengo como más controlados. Y ahí en la cama son prisioneros, y ahí tienen que escuchar lo que yo le diga. <risa> Child abuse, no. Y cuando te levantes, la hora de la mañana, bendícelo. Eh, 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 a lo mejor coja algún versículo favorito y siempre repítanlo en la mañana. bien. Ya, ya me pasé big time. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunta. No queremos que estén así como... Preguntas.
2: ¿Qué habla aquí? Yo no quería usar el micrófono. Sí. Eh, Dios les bendiga. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Bernice Púlveda. Yo creo que todos me conocen, ¿verdad? Estoy muy contenta con la oportunidad de estar aquí. Es la primera vez que actualmente tengo la oportunidad de hablarle como, ¿verdad?, con un grupo de, de, de la iglesia. Eh, tengo a cargo el estudio de mujeres y nos hemos estado gozando. Eh, tuve 12 mujeres. El grupo se ha ido ah, checando poco a poco, pero hemos tenido unos momentos bien lindos de de intimidad con Dios y de aprender juntas. Eh, estoy un poquito nerviosa, actually, ¿sabes? Que es la primera vez que hablo aquí. Eh, soy, eh, Estoy casada con este caballero que está aquí hace 12 años y tenemos tres niñas. Eh, las gemelas tienen seis años y Laila tiene dos. So, realmente eso es lo que me capacita para estar aquí. Soy, estamos en la, en la lucha continua de ser madre. Eh, yo tengo eh, un degree en educación, y tenía todas estas ideas maravillosas de hacer con mis niñas cuando tenía y poner mi casa y escribir los nombres en inglés y en español. Pero cuando la realidad es cuando tú tienes en mi caso esas dos niñas llorando en tus brazos y Selena que tiene gemelas, ¿me entiendes? Yo pensé que iba a tener como un bundle of joy ese día que las recibí y nada que ver. Yo me sentía tan aturdida y no sabía lo que iba a hacer Pero nada, este, vamos a tratar ya Amber, hay algunas cosas que Amber explicó de que yo también tenía aquí en mis notas, pero ya las voy a ir agilizando también. Eh, ella habló de las paredes, de, de la fundación. Yo voy a hablar en este, en este caso, de lo que son las paredes. Y me y empecé a buscar en Google, a googlear, como decimos los puertorriqueños, a googlear, este, de qué era. Yo decía, de, es una pregunta como tonta, pero ¿qué es la importancia de las paredes en una casa? Entonces decía que la fundación, que el una de las importancias de las paredes era tener una estructura divisoria. So, estamos haciendo, y quiero que empecemos pensando que las paredes de mi hogar me dividen de otros hogares y me dividen del mundo. Y yo quiero que lo veamos así, en cierta forma. Eh, dice que crea espacios cerrados y permite la intimidad. So, queremos ver cómo la intimidad de nuestro hogar va a impactar la vida de nuestros niños. No importa en qué forma tú pienses que estás haciendo, el hogar impacta a un niño. No importa. Si tú lo quieres ver, la influencia queramos o no. La forma en que vivimos la vida dentro de estas cuatro paredes influye, cambia a nuestros niños. El, eh, por ejemplo, ¿cómo yo voy a dejar que mi hijo decida lo que va a creer? ¿Cómo yo voy a permitir que mi niño pequeño tenga su propia concepción del creador? No lo puedo permitir y es tan fácil esta pregunta o este interrogante, yo la puedo contestar con, con la naturaleza misma. Si yo tengo, por ejemplo, un ganso que acaba de salir de un cascarón de huevo, él va a mirar o a imitar lo primero que él vea cuando salga de ese cascarón. Son unos momentos críticos que tiene ese ganso, ese ejemplo que estoy dando, de que voy a imitar lo que primero que yo vea que está alrededor mío. Y los niños, nosotros los seres humanos, no tenemos instinto como los animales, pero sí tenemos impulsos, tenemos reflejos, tenemos deseos. Y es una ventana tan pequeña que tenemos, es un window, como dicen, tan pequeño que tenemos de poder impregnar a los niños con la verdad de Dios. No es, y tenemos que aprovechar ese momento en el que Dios nos ha dado. Eh, hay tres categorías de crianza que les voy a decir, la default, por ejemplo, yo no sé cómo se dice eso en español, for default, en Puerto Rico lo decimos así. Eh, la cultura dicta lo que nosotros debemos hacer para criar nuestros niños. Ese es uno de los parenting, de la, de la categoría de crianza. La crianza por experiencia, by the time, para el tiempo en que yo sepa cómo criar mis niños, ya mis niños van a estar fuera de mi casa. So, yo no puedo permitir que mi crianza sea basada en experiencia nada más, porque no la voy a tener. Se la, se la puedo pasar después a mis hijos, a mis nietos o algo así. Y la tercera es una crianza bíblica, que esa es la crianza que queremos buscar. La prioridad de criar criar y enseñar la, la palabra de Dios basada en las enseñanzas. La ausencia o la mala aplicación de una, de una instrucción religiosa durante este tiempo tan importante en el desarrollo del niño puede producir una limitación severa en la profundidad de la devoción futura de este niño. Si este niño carece de... De, de esta fundación O de, de esta intimidad con Dios Que nosotros se las tenemos que promover Va a depender Cómo va a ser su relación con Dios Y, y ya usted ve el peso Que nosotros tenemos como, como madres Como padres cristianos que tenemos Cómo, cómo se establece El concepto de, la, de Dios En la mente de un niño Es un hecho que un niño Identifica a sus padres con Dios No hay forma de ¿Cómo este niño que acaba de abrir los ojos o que lo tenemos va a conocer a un Dios que no conoce? La relación va a venir entre él y yo, entre los niños y nosotros. Querramos o no, ellos van a experimentar el amor de Dios a través de nosotros y la bondad de Dios. Y su conocimiento de lo cuán, cuán, cuánto Dios es bondadoso para nosotros. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de autoridad. Y nosotros no podemos descuidar eso. Amor, 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 pero con autoridad. Dice en Efesios 6, hijos, obedezcan el Señor a sus padres, porque esto es justo. Yo les repito esto a mis hijos. Porque yo tengo, Dios es un Dios que exige obediencia. Y yo tengo que decirle a, Dios, a mis hijos, yo te tengo que enseñar a obedecerme a mí. Yo te tengo que enseñar. Es algo que tú tienes que enseñarle, porque no le va a salir. Es una decisión del niño. Y yo te tengo que enseñar a obedecerme Dice, honra a tu madre y a tu padre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y disfrutes de una larga vida en la tierra Y ustedes padres No hagan enojar a sus hijos Sino críenlos Según la disciplina e instrucción Del Señor, tenemos que, que Criarlos y también Instruirlos, mostrar a nuestros hijos Amor sin autoridad es una Distorsión de la naturaleza de Dios Si mostramos amor no estamos de, realmente mostrando la relación que ellos van a tener con Dios. Eh, en Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino. Y como las paredes son la identidad de, del niño, van a formar lo que es la identidad. ¿Quiénes son ellos? Cuando me da curiosidad que yo estaba estudiando que dice Proverbios 22, 22.6, instruye al niño en su camino. So, ¿Qué es lo que el niño? ¿Quién es nuestro niño? Yo escuché una vez en una conferencia que decía Pídale a Dios que Dios te ayude a ser la, la madre o la mamá de este niño Que Dios desea que sea O sea, yo tengo que pedirle a Dios Ayúdame Dios a ser la mamá de Liani Que ella, Liani sola necesita Yo tengo tres Pero cada uno de mis niños tiene necesidades diferentes ¿Qué es lo que ella necesita? Señor, revélame cómo orar por mi niña y ayudarla a que ella pueda alcanzar el potencial tanto educativo, que ¿verdad? que de las madres tenemos la educación a cargo, como espiritual. No podemos dejar eso nada más. Eh, el, el, el doctor Dobson, que es uno de los escritores famosos eh, de, de Enfoque a la Familia, y es un psicólogo familiar, él habla que en los primeros años de vida el niño debe, debe someterse a un programa sistemático religioso. O sea, la iglesia sí, sí cumple una función. Y yo, yo eh, busqué un estudio que dice que la iglesia en un total, esto es un promedio, tiene unas 40 horas de contacto en un año con un niño. 40 horas nada más. Eso es nada. O sea... Si tú le dices pues que la iglesia se aprenda los versículos bíblicos, que la iglesia es que escucha las historias bíblicas, solamente son 40 horas en un, en un año de un niño. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer cuando el niño está en la escuela? ¿Qué vamos a hacer cuando está en nuestra casa? Tenemos más, dice, dice el estudio que leí, que tenemos más de mil horas en un año contacto con nuestro niño. Aparte de lo que están durmiendo y en la escuela. O sea, ¿qué hacemos nosotros con esas 3,000 horas? Dice, en Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Lo que decía Amber, yo no tengo que tener un exégesis ni un telogo. Pero si yo tengo la necesidad de enseñarle a mis hijos, pido sabiduría. No la tengo. Mi copa está vacía, yo tengo que enseñarle a mis hijos que lo que Dios me está diciendo a mí. Déjame, no repartí esto. repartí esto. Oh, andré. ¿Qué te cualifica? ¿Qué cualifica una persona para enseñar? Una persona para dice Pues tú puedes enseñar Porque tú eres un experto Porque soy un, un perito en la materia ¿Verdad? Yo, ¿qué, ¿Qué me cualifica? Quizás nosotros no seamos expertos Pero sí tenemos a un Dios Que es experto en la materia Y estamos hablando Que es la palabra de Dios Pídala Pídame Señor necesito tu sabiduría Este lamentablemente Está en los conceptos los lo hubiese repartido a tiempo Dice Hay cinco conceptos espirituales que debemos enseñar con diligencia a nuestros hijos. Cinco conceptos. Ahí este, eh, Amber los está repartiendo. Quiero que sepan que estos cinco conceptos los saqué del libro de, de Dr. Dobson. Y, y si ustedes, aquellos que no tienen todavía niños y nosotros, si, si lo ponemos como que en algún lugar en nuestro, y le digo estoy enseñando este concepto a mi niño, yo creo que de hoy va a ser la diferencia desde que cogí esta conferencia, no porque la estemos enseñando nosotros, y después. Y entonces yo como madre que estoy en este proceso, también tiene que haber una diferencia en mi hogar de ahora en adelante. Porque el conocimiento que tengo en este momento. Mira, el concepto número uno dice, y es basado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Marcos 12.30. Está tu hijo aprendiendo a amar a Dios con medio del amor y la ternura. ¿Está aprendiendo a hablar del Señor? ¿Está aprendiendo a leer la Biblia? Aquellos que ya están aprendiendo a leer. Ustedes lo van a leer. El concepto número dos, voy a seguir avanzando. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Marcos 12.31. Está aprendiendo a comprender a otros e identificarse con sus sentimientos. Cuando uno le dice, mira, pide perdón. ¿Pero por qué pedir perdón? Porque Dios es un Dios de perdón. Porque tú tienes que mostrar perdón. Ayer nosotros tuvimos, yo le, le hicimos una fiesta de cumpleaños a la niña Y ella me preguntó, mamá voy a recibir muchos regalos Y yo le dije, acuérdate que los regalos no son lo importante Lo importante es compartir con los demás Darle amor a tus amiguitos Y entonces, ¿sabe? porque ese momento yo no lo puedo permitir pasar de que Ah, no, no, no te preocupes por los regalos no, Yo tengo que pararme en ese momento y decirle Es un momento que yo tengo que enseñarle a ella Que no, no los regalos que yo recibo es mejor dar que recibir y se lo tengo que repetir, repetir, repetir. Eh, el tercer concepto dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Está basado en Salmo 143.10. Una de las preguntas está, ¿está aprendiendo a comportarse correctamente en la iglesia y en la casa de Dios? ¿Sabe la diferencia de comportarse en el hogar? El concepto cuatro, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona. Está aprendiendo a guardar el día del Señor en, en nosotros venir a la iglesia el domingo. Está aprendiendo a ser sincero y honesto. Yo quiero que en su casa las lean todas, ¿ok? Tienen asignación. Dice, el último, dice, más el fruto del Espíritu es el dominio propio. Está aprendiendo a dar una porción de su mensualidad. En este caso, está hablando también del dinero. Están nuestros niños aprendiendo a ofrendar en la iglesia. Están aprendiendo a controlar sus impulsos. Self-control, que es uno de los frutos del Espíritu. Lo, Tienen de asignación eso. Ok, alguna pregunta que me voy a mover. Me voy a mover hacia el techo. Dime. Esto es del Dr. Dobson. El libro que él escribió se llama Criando niños. Él tiene varios. varios yo tengo el, el que también dice Criando niñas, Criando hijas. Este es Criando niños. Ah, mírala ahí, ese que está ahí. Dime. Dime, este. ¿Me ibas a preguntar algo? Ah, ok, lo levantaste la mano. Ok, alguna pregunta sobre, sobre las paredes. Preguntas. Ok. Yo hablo rapidito, así que pienso yo que hablo rápido, no sé, hablo mucho. Dice, OK, tenemos las paredes, ahora vamos para el techo. Otra vez me voy a Google y le pregunto a Google, ¿qué es el techo de la casa? ¿Verdad? Y dice, todas las viviendas se completan, es una cosa que se completa con una cubierta. O sea, es el techo que tengo en la casa. Y dice que los techos de la vivienda cumplen varias funciones útiles, pero también decoran, y sirven para diferenciar la casa. Y yo, wow, decoran y sirve para diferenciar que el techo de tu casa te diferencia de los demás techos. ¿Por qué te está diferenciando? Y eso es lo que dice, la palabra de Dios refuerza la casa como el techo. Lo último lo voy a poner aquí y va a reforzar la casa. Y dice, y la defiende contra la influencia del mundo. Es como, igual, como dice en, en Efesios que dice, ponte el yelmo de la salvación. Me pongo el yelmo de la salvación porque la mente es lo más que ataca el, el, el enemigo. Si yo me tengo que poner ese yelmo de que yo soy salvo, yo voy a poner el techo en mi casa de que mi casa soy salvo y que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y, y eso es lo que me va a diferenciar de todos los demás. Dice, en Salmo 90, y voy a hablar rapidito del tiempo. No tenemos tiempo, que fue lo que dijo Julie. Que el tiempo es lo, es lo peor. El Salmo 90 me dice... Me habla, es una oración de Moisés, habla sobre el tiempo. Los tiempos del Señor son distintos a los míos. Habla aquellos que puedan sacar el Salmo 90. Y dice, un estudio dice que dos de cada tres personas declaran que tienen estrés por falta de tiempo. Dos de, dos de tres, o sea que aquí tú no tienes tiempo, tú no tienes tiempo. Si vamos así a contarlo, tú no tienes nada de tiempo. Y tienes estrés. Dice, el 40% de la sociedad declara que pierde sueño Por el estrés Eso es mucho Dice El 33% Dice Que pierden Productividad En su trabajo Y el 60% De la sociedad Van a sufrir En algún punto dado De su vida Fatiga A Joel Se le cayó el pelo Cuando nacieron las gemelas. Y el Mira le, le, salió, le, le salió una enfermedad que se llama alopecia y entonces él, él va al doctor y le dice, doctor, mira, y dice, su es falta de estrés. Y dice, no, yo no tengo estrés, le dice él al doctor. ¿Y algún suceso grande en su vida ha sucedido? Sí, mi esposa tuvo gemelos. Caramba, por su... <risa> ¿Cómo que tú no sabes que estás estresado con tu vida? <risa> mira, no tenemos tiempo y es la realidad. Por eso, como dijo Amber, tenemos que ser intencionales. No podemos decir... Cuando tenga tiempo, no, vamos a buscar el celular, pon el calendario, vamos a ser intencionales. ¿Cuánto contacto de tiempo tenemos con nuestros hijos? Es verdad que yo te dije tres mil y pico de horas en un año, pero realmente en el día, si mis hijos están seis horas en la escuela y yo llego a cocinar, a buscar, ¿cuánto contacto visual yo tengo con mis niños, con mis hijos? Mira, eh, vuelvo y repaso rapidito lo que el versículo 7 que dijo Amber, en inglés dice, Impress. Yo tengo que. que, que Imagínense un carpintero que está de una madera formando algo. Yo tengo que formar esa base, es, ese amor. Yo tengo que formar, dice, ah, eh, dice en la, cuando dice háblalo, incúlcalo. Háblalo en la mañana, en la noche. Lo primero que tú le hables a tus hijos. Yo escuché un conferenciante que decía: Mira, no esperes que tú vayas a reaccionar al día. Está, está preparado para recibir a tus niños. Levántate un chispito más temprano. Aquella que le gusta dormir. Y no es que te levantes a, a hacer un ayuno y una, una oración ahí. Pero unos cinco minutos que tú te levantes más temprano, que tú no vayas a reaccionar el día a los niños. Porque si tú te esperas que los niños, ay, oh, oh, sí, busca esto. No, vamos a bendecirlo. Y lo primero, buenos días, ¿cómo están? Vamos a bendecir a nuestros niños. Dice... Ya quisiéramos nosotros que le enseñáramos una cosa a los niños y rápido la captaron, ¿verdad? Que yo no tuviera que repetir. Pero eso es una de las bases de la educación, es la repetición. Los niños aprenden por repetición. No hay forma. Los niños aprenden por repetición. Y dice, y Dios le interesa a nuestro tiempo. Nosotros tenemos que ser intencionales con el tiempo. Dice en Efesios 5, 15, 16, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. So, Dios le interesa tu tiempo y mi tiempo Y dice No vivan como necios Es fuerte Si vives como en, en modo automático Dice que eres necio, somos necios Incluyo, dice sino como sabios, aprovechando El máximo, cada momento Oportuno Cada momento oportuno Porque los días son ¿Cómo son los días? Cortos Cortos, Efesios 5 15 y 16 Dice, cada día tengo una oportunidad de utilizar nuestro tiempo correctamente Todos los días tenemos una nueva oportunidad Pues ayer no lo pude hacer, pero hoy yo lo voy a hacer Voy a decir rapidito unas cuantas, eh, para complementar a Amber Unas cuantas prácticas que podemos hacer algo práctico en nuestro hogar Dice, de, decidir el tiempo de estar en tu casa tenemos los niños en soccer, tenemos los niños aquí en gymnastics, Bernice invita a una fiesta y hay que ir, <ríe> a última hora hay que ir, tenemos muchas cosas en nuestra agenda, ¿verdad? pero mira, seamos intencionales, vamos a sacar un sábado, ¿ves? dos que no hagamos nada más que quedarnos en nuestra casa, en esas cuatro paredes, ¿verdad? aquellos que tengan que trabajar son entendibles, pero que por lo menos intencionalmente en tu casa, tus hijos sepan, yo me voy a quedar aquí, a mi, a mi marido le encanta salir, tiene la, como dice, en pata caliente. Y mi hija, tú le preguntas, ¿qué tú quieres hacer hoy? ¿Vamos a quedarnos aquí? Ella le y esto. Tú lo ves que la cara de que yo quiero salir como si fuera un niño chiquito. Pero es ser intencional. Vamos a quedarnos. Vamos a hablar. Vamos a disfrutar. Porque esos son los momentos. Cuando tú le preguntas a un niño. Si, si se acuerda que fue a Disney World a los tres años. No se va a acordar. Pero sí se va a acordar cuando papá la agarraba y se la ponía aquí. Y la caminaba por toda la casa. Eso siempre se va a acordar. Siempre se va a acordar. Ese momento no va a volver para atrás y tú tienes que, que estar pendiente de capturarlo y utilizarlo correctamente. Usen sus calendarios, póngalo un tiempo de familia. Utiliza el tiempo de cena efectivamente en la cena. Apague los celulares, coja una canasta bonita, vamos a cenar. Mi silla, mi silla sabe: dice, mamá, podemos poder ver una, un videito. Ella le dice, en YouTube, un videito. Can we watch? Y yo, no, vamos a comer Pero ayer, ayer tú nos dejaste like, No, no, pero hoy vamos a hablar Entonces ella está like, no, yo no estaba y yo paré en los outlets Y a mí me gusta, después de shopping Necesito un café en Starbucks Sete y yo no puedo irme ¿Qué pasa? Leena me dice, vamos, ¿tú quieres un Starbucks? Sí, ya, ya saben, también quieren Starbucks Entonces se sienta, ¿qué vamos a hacer en el Starbucks? Ya saben, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Vamos a hablar, mamá? Y yo, sí, vamos a hablar. Porque en el Starbucks con un café uno tiene que hablar. Y ella y es ella bien cómica. O sea, no, ya sabía que yo no iba a usar el celular, no iba a dibujar. Ella iba a hablar con mamá. Y en ese momento cuando mi hija me dijo, vamos a hablar. Usted sabe que a mí hasta la piel se me erizó. Oh, my God, mi hija quiere hablar conmigo. Olvídate de esto. Olvídate de la. ¿Qué, qué, qué café tú quieres? Es una... Hay que aprovechar esos momentos, no van a volver, no van a volver. Y dice, el tiempo devocional, lo, lo, lo tocó ella, tres, eh, eh, Doctor Dobson dice que depende de la edad, dice tres, cuatro, cinco minutos, uno, un versículo, eh, habla de lo que tú conoces, habla de lo que Dios te está ministrando en tu vida. Tienes que hablar. Si en este momento tú tienes un, un problema económico, habla de eso, como dijo, háblale. Y háblale de que no sé, no sé la solución, tengo este problema, pero Dios me va a ayudar. Y confiamos en un Dios que provee. Está, está alerta a los medios. Ojo con los medios. Saquen los televisores de los, de los cuartos de los niños. Y eso se lo digo. En mi, mi casa, yo me crié en un hogar cristiano y nunca hubo un televisor en mi cuarto. Sáquenlos. Y usted verá, usted verá que va a haber una diferencia. Que las computadoras se usen en lugares comunes donde yo pueda ver. Porque usted sabe que estos niños saben una cosa increíble. Y por más parental, ¿cómo es? Pa parental control que usted tenga, ellos van a descifrar cómo agarrar. Escuche, mira, en el, en el road trip nosotros le dimos las, las iPads a las niñas, las, las tabletas, y yo decía, ay, se me olvidó comprarle unos audífonos, ¿verdad? Como que, ay, para que no nos interrumpiera, porque cada uno tenía una cosa diferente. Y yo le digo, ay, no, mejor así, porque escuchamos lo que ellas están escuchando. Y Así que está pendiente, controla, tú eres el papá de autoridad, controla el tiempo que ya tenga esa iPad, ese celular, ese televisor prendido en tu hogar, aunque le llamen como sea. Ana, es como, ¿qué, qué fue lo que dijo Masi el domingo pasado? Tenemos que ser anormales, no podemos, no podemos. Y dice, cuando estemos en el carro, Vamos a ser intencionales, como digo, pagar apagar radio. No es que es malo, pero aprovecha el tiempo. Yo recibo a las nenas y les digo, ¿cómo estás? Eh, a veces le, le hago, ¿cómo estuviste? Bien. A veces le digo, dime una cosa graciosa que te pasó hoy en la escuela. Y ellas me contestan. Si le pregunto, con, ¿qué? bien. Pero si le pregunto de una forma diferente, le digo, dime algo malo que pasó hoy. Hasta eso. Y entonces sí ellas pueden hablarme. Y, y a veces hasta yo misma, porque aprovecho, como yo guío 30 y pico minutos hasta mi casa, un poco más, yo aprovecho, pues tengo que llamar a mami. Y se me olvida que el carro es un momento importante de que yo pueda hablar con ellas y conectarme con ellas. Sobre todo los que tenían hijos varones. Dicen los estudios que los hombres, y eso nos, nos lo enseñó el conferenciante, que los hombres hablan mejor cuando estás de hombro a hombro, sin mirar. Las mujeres nos gusta el contacto físico. Mírame, yo te miro. Y, y, pero los hombres no, los niños no. Trata de que el carro, tú mirando para allá y él mirando para allá Y te, probablemente tu niño, tu hijo se va a abrir He's gonna open up. Dice, limita la, las actividades extracurriculares Está bien el soccer, pero no que okay, una por temporada No que tenga soccer, que tenga aquí, que tenga allá Y después tú, tú, lo que tú eres es un chofer de tu hijo No, 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 eso no puede ser así Dice, vamos a dar una caminata Unplug, dejemos los celulares, caminemos Mi, Jorge le dice a la nena Vamos a caminar por el barrio Como si fuera Como si la urbanización donde vivimos el área Por el barrio, papá, una caminada por el barrio Y se ven y se, Y a veces las nenas obviamente lo dejan atrás Y Jorge después está ah", todo así, pero, pero ellas saben que a lo mejor Cuando seamos más grandes Ese momento de caminata con Jorge Que no a veces no es muy seguido Pero sí lo, 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 lo tratamos de hacer Este... Dice, el, la, el, el, el que estaba estudiando, dice que un viaje misionero en familia, eso sería espectacular. Dice que no hay forma más grande de impactar a tu hijo que tú sirvas al lado de él. No solamente, el, el, si, si tuviéramos la oportunidad, dice que en los 13 años es, es una edad importante y si aquellos que pudiéramos tener la oportunidad de ir a algún viaje misionero con sus hijos, lo podamos hacer. Y no solamente tener que viajar fuera de los Estados Unidos, aquí mismo que tu hijo vea que para ti es importante trabajar en la iglesia y ser voluntario trabajar mano a, mano a mí me encanta cuando yo veo a Tomasita y a la hija irse las dos juntas para allá a mí me encanta y Anaí que la hija que ellas mamá de hija tú con su mamá que van a trabajar juntas a, a estudiar los niños es maravilloso ver que tu hijo trabaja lado mío a, a, en la iglesia no solo es importante en casa sino fuera de mi hogar hice Bendice, con esto termino, bendice a tus hijos con la palabra de Dios. Oremos la palabra de Dios durante, durante nuestros hijos. Permita que ellos escuchen lo que Jesús confirma de su identidad a través de la palabra. ¿Qué soy yo? ¿Cómo Dios me creó? Yo soy especial porque soy una hija de Dios. Y yo te bendigo con la palabra del Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna comentario?
3: Um, yo decía que en nuestra casa nosotros teníamos eh, la necesidad de que como familia cogiéramos un tiempo, especialmente en la mesa, cuando como es el único tiempo que en realidad estamos juntos, sí. Eh, entonces yo me puse a buscar en Amazon y quiero compartir esto con ustedes. Es un libro en inglés, pero se llama. A ver. <laughs> se llama. One Year of Dinner Table Devotions. Um, son devociones, duran cinco minutos. Sí, debe haberlo en español. Um, cinco minutos, entonces lo que ayuda es para que, para que sí, o sea, le hace preguntas de, de, de lo que se leyó, le da una historia you know, que ellos puedan aplicar a su vida. Um, y aparte también la palabra. Así es que quiero motivarlos, sí, a que busquen tiempo, por lo menos en la mesa. One Year of Dinner Table Devotions and Discussion Starters. Yo se les, les puedo enseñar el, el libro para que lo vean.
2: Gracias. En mi, en mi casa, en, en nuestro tiempo devocional, cuando yo era pequeña, era como antes de irnos a la escuela. Eh, también otros recursos papi utilizaba, y todavía es el día que a mí me encanta, se llama Opera Room, el, el aposento alto, que tiene un versículo bíblico, una, como una pequeña historia, y un pensamiento para el día. Y nos íbamos, leíamos eso y nos íbamos, orábamos y nos íbamos para la iglesia, para la escuela. Así que siempre busquen, hay muchos recursos y cojan el, el nombre del, del
3: libro. Cuando
2: tú le pones esta, esta, la televisión o por ejemplo alguna, es porque tú estás tan ocupado que tú no puedes atenderlo. Tú tienes que darle, si yo le quito el iPad o le quito el celular, ¿qué vamos a hacer? Entonces te toca a ti como padre eh, Y no es que te toca a ti entretenerlos Ellos también pueden aprender a entretenerse solos Por decirlo de esa forma Pero tener una actividad entonces ¿qué hacer con ellos Como tú dices pintar eh, eh, Igual a Jola le toca también sentarse a jugar Con las Barbies en casa y niñas nada más pero, pero tú entiendes Tú también tienes que esa necesidad De hacer la actividad con tu niño Cuando tú le limitas el tiempo De screen time Cuando le limitas el tiempo el,
0: Bueno hermanos, no empecé ni tampoco terminé porque yo creo que ya el tiempo <risa> Nos quedamos cortos de tiempo, eh, no hay problema, eso pasa eh, Yo le lanzo el reto a ustedes como ya pues, realmente no, no tengo tiempo para desarrollar mis 15 minutos Ya tenemos que ir cerrando eh, Les amo hermanos, a toda aquella persona que está criando, que está entre esa etapa de 0 a 11 años No está solo, les exhorto, amén, amén, amén Les exhorto a que se alleguen a esta persona, a este servidor Jorge Sepúlveda, eh, si usted tiene una pregunta, si usted tiene alguna frustración, si usted quiere compartir algo conmigo, estoy más que disponible, soy un libro abierto, haré lo mejor que esté en mí para poder adresar su preocupación de yo no poder hacerlo, pues contamos con nuestro amado pastor Alain López. Eh, eh, este servidor, junto con el pastor, haremos todo lo posible para poder adresar cualquier pregunta. Busque consejería, busque ayuda, no, busque ayuda, no está solo. Le sugiero también grandemente que si usted no está compartiendo con otro hermano de la iglesia, que tenga una familia con hijos pequeños, que lo haga. Que no se quede encerrado, encuevado en su casa, salga. Eh, Congréguese, comparta con familias de la iglesia Que están pasando por la misma etapa que usted está ahora mismo Si usted no tiene hijos, si usted está en planes de tener hijos También le invito a que ya vaya practicando, ejercitando eh, Esos baby <risa> Y vaya haciendo un babysitting para que pueda ayudar o nunca, Usted nunca sabe si va a tener gemela o gemelo Así que sí, o trillizo, trillizo también Así que después no se queje, después no se queje Aleluya, gloria a Dios Así que estoy ahora exhortando rapidito a las personas a, lo, a estas parejas aquí que están o recién casados o por casarse De que comiencen a compartir con los hermanos y hermanas que están en este proceso Como está ahora mismo Giuseppe, ahora mismo que está ahí recién arrancando El proceso de crianza Es que es un proceso el cual, by the way, nunca termina Padre día uno, padre hasta el final Así que les exhorto grandemente a que por favor, como muy bien Amber y Bernice lo han dicho, se apeguen a la palabra, a la oración, al ayuno, a buscar la ayuda del hermano. Usted no está solo, usted cuenta con una iglesia maravillosa que le ama, que le ayuda y tal vez no tengamos todas las respuestas para todos sus problemas y preocupaciones, pero sí le vamos a ayudar en la oración y sí vamos a estar a, a su lado cuando usted más nos necesite. Eh, les quiero también decir que yo había traído, era Génesis capítulo 22 versículo 17 eh, Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos A mí me tocaba hablar sobre las puertas y las ventanas eh, Que son también partes bien vitales dentro de lo que es una casa eh, Imagínense una casa sin puertas, es una casa por la cual pues entrarían las inclemencias del tiempo Podría entrar cualquier persona eh, no deseada Génesis capítulo 22 versículo 17, famosísima porción bíblica de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo, lo van a poder leer por ahí, eh, disculpen que no puedo extenderme mucho en esto, estoy tratando de hablar, lo que llega el otro grupo, ¿verdad? estoy aquí como que robando unos minutitos, pero, <risa> pero les pido... No es tanto, ah, pues seguimos entonces Les pido de, encarecidamente que usted, hace, padre, madre que me escuche Usted sea bien celoso con las personas que entran y salen de su casa Si usted sabe que las personas que hoy por hoy están entrando a su casa Son personas que no son de edificación Son personas que no tienen un buen testimonio Que están trayendo cosas que son nocivas o malignas para su hogar Usted está mal yo le exhorto grandemente que usted haga todo lo contrario y que usted traiga luz a su casa, que usted invite hermanos de la iglesia, que usted invite al pastor, que usted invite amistades, que usted sabe que son temerosos del Señor y que son personas que realmente eh, militan con usted en la iglesia. Eh, no estoy diciendo que si usted tiene un vecino que tal vez es inconverso, que tiene un vecino que tal vez se encuentre confundido, usted le va a dar la espalda, pero no, usted tiene que dar testimonio, usted tiene que estar confiado y seguro de que su casa... Es templo de Dios. Así que es bien importante que usted sea bien celoso con las personas que entren y salgan a, eh, de su casa. De igual manera, estoy hablando de la puerta física, también de igual manera la puerta espiritual. Nosotros los padres somos eh, responsables de velar por la puertita del corazón que tienen nuestros hijos. Música secular, mucha televisión, demasiado videojuego, dejar que amiguitos y amiguitas de la escuela sean los verdaderos consejeros, representantes, abogados y, y, y emisarios y voceros de nuestros hijos está mal. Nosotros tenemos que ser bien responsables y ser extremadamente celosos de la puertita del corazón de nuestros hijos. Amén. Me toca también hablar de las ventanas. Las ventanas, pues, son ese óleo santo. Las ventanas es, esa, es ese orificio en cada hogar donde, pues, mire, podemos ver hacia afuera, como también se puede ver hacia adentro. Que nuestro testimonio sea uno bueno. Que lo que las personas puedan ver que está ocurriendo en nuestra casa, a.k.a. nuestro corazón, sean cosas buenas y no malas. Que nosotros podamos también utilizar la ventana como promesa del Señor que podamos ver a nuestros hijos irse todos los días y regresar con la cobertura del Espíritu Santo, que es tan importante. No utilicemos ventanas como si en lugar de puertas. Seamos buenos porteros. No dejemos que influencias, no dejemos que cosas que los niños ven en la escuela o que vean en otro lugar entren por las ventanas. Seamos celosos también de lo que ocurre, ¿verdad? Eh, en las habitaciones de nuestros hijos, ¿verdad? No dejemos que las ventanas sean utilizadas como puertas. Eso es bien, bien, bien importante. Eh, terminando, sí, bato, ya estamos ya, ya casi, ya casi. Eh, pues Como le decía, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Nosotros tenemos que educar hijos que cuando ya estén listos, cuando ya sean más maduros y salgan fuera de la casa, vayan a poseer o a conquistar otras puertas para Cristo. Nosotros tenemos que preparar una generación que salga a la calle a proclamar el nombre de Dios y su justicia. Es bien, bien, bien importante. Así que ya por ahí vienen los niños. Disculpen que haya tenido que ser tan rápido. Les amo mucho. Vamos a orar, vamos a orar rapidito. Este, ¿Alguna pregunta eh, o comentario? Eh, si usted no se siente cómodo y quiere hablar conmigo offline o fuera de, de línea, como, como se diga, por favor acérquese a mí, a mi esposa Bernice, a Amber, estamos aquí para ayudarles, para escucharles. Así que les amo mucho, Dios les bendiga muchísimo y pues vamos a orar, vamos a orar rapidito. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día, por este hermoso tiempo de taller, Señor, criando niños, Señor. Padre amado, pedimos por esta generación que se levanta, Señor. Padre amado, te pedimos por estos niños que se forman, Señor. Danos la fuerza, las herramientas, las energías, Señor, para seguir día a día educando a nuestros niños en tu temor, en tu amor, Señor, y por tu palabra, Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú les alejes de todo mal, Señor, que tú canceles todo ataque del enemigo, esos dardos que intentan herir, Señor. Esos regalos que tú nos has dado Señor Se han echado fuera Señor y cancelados En tu nombre Santo Que tú derrames Señor poder y sobre todo mucho amor en la vida y los corazoncitos de estos niños Señor ayúdanos Señor, habla nuestra vida Señor y ayúdanos como padres Señor a poder nosotros sembrar esa semilla en su corazón desde temprana edad Señor para que cuando aún así ya ellos sean viejos Señor así te cuiden, te conserven en su corazón y puedan hablarle a la siguiente generación de lo hermoso de tu amor Señor de tu misericordia y tu santidad Señor es en tu nombre santo que hemos orado y el pueblo de Dios dice, amén.